0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor Ouça essa mensagem e seja edificado Livro de Neemias, no capítulo de número 1 No versículo número 3 e 4 Como base daquilo que vamos ministrar Quem encontrou diz amém A Bíblia diz assim Eu vou ler o 1 e o 2 Que no primeiro eu vi que precisava para um contexto Arruma o 1 e o 2 para mim aí Versículo 1 e 2, o 3 e o 4 as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio a um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e a cerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro... Lá na província estão em grande miséria e desprezo E o muro de Jerusalém fendido E as suas portas queimadas a fogo E sucedeu que ouvindo eu essas palavras Assentei-me e chorei E lamentei por alguns dias E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus E disse, ah Senhor Deus dos céus Deus grande e terrível que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam E guardam os teus mandamentos Estejam, pois, atentos os teus ouvidos E os teus olhos abertos Para ouvires a oração do teu servo Que eu hoje faço perante ti De dia e de noite Pelos filhos de Israel Teus servos E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel Que pecamos contra ti Também eu e a casa de meu Pai pecamos ore a Deus se você quer que Deus fale com você e peça com tuas palavras aquilo que você deseja nesta mensagem eterno obrigado por esta oportunidade esta palavra poderosa vai tocar a vida dos teus filhos, vai mudar circunstâncias, vai dar direção, vai capacitar, vai fazer com que os teus filhos cresçam no conhecimento e se posicionem pela fé, porque tu és um Deus bom, um Deus de misericórdia e um Deus de graça, usa este vaso de barro e engrandece o teu nome, em nome de Jesus Os que recebem a palavra digam amém, amém. Digam glória a, glória a Deus Mais uma Base Do contexto De Jerusalém E o povo de Israel estar dominado Pelos inimigos Por causa das circunstâncias do seu comportamento O primeiro testamento É um livro histórico que fala Para Israel, de Israel Conta a história de Israel o povo escolhido por Deus para ser a nação que revelasse o Deus único ao mundo. O mundo de então era pagão e tinha centenas de deuses. Hoje isso acontece na Índia. São centenas de deuses. E o mais famoso que a gente sabe aqui é a vaca. Que é um deus que anda na rua, o carro para, as pessoas param, não pode tocar, não pode chutar, não pode bater e não pode matar. Se hoje com a cultura e inteligência que temos... Tem pessoas que adoram o Deus vaca... O Deus rato... Rato... Ratazana... As pessoas botam comida para o rato... Se deitam na urina do rato... Porque é o Deus rato... Na Índia tem muito dessas coisas... Imagina nesse tempo... Então o povo de Israel... É o povo que foi escolhido por Deus... Para anunciar... O Deus único... E verdadeiro... O Deus criador dos céus e da terra... Aquele Deus que o apóstolo Paulo pregou em Corinto Pregou quando as pessoas não sabiam de que Deus ele falava O Deus invisível O Deus que para o povo pagão não tinha nome Para nós é Yahvé, Jeová é, Que é um nome com algumas letras com o significado Para nós hoje ele é pai Jesus disse, vocês vão chamá-lo de pai, e quando orarem, digam, Pai nosso que estás nos céus. Esse povo, ele representa no primeiro testamento, o filho e a filha de Deus hoje, que é você, que tem a responsabilidade de refletir, esse único Deus verdadeiro. Existem pessoas em nosso meio, em nossa sociedade, que não creem nesse Deus, que nem acreditam que Ele existe. E na verdade ele não existe mesmo Falei isso no batismo né Porque se ele existisse Ele tinha sido criado Ele é Tudo que existe foi criado Mas o seu Deus, o nosso Deus Ele é Ele criou todas as coisas Mas tem pessoas que não acreditam é? Na realidade desse ser deste, Desta divindade Na pessoa de Cristo Na pessoa do Espírito Santo e do Pai Eterno e nós somos responsáveis por anunciar, por falar, por refletir, por demonstrar em nossa vida A realidade deste Deus, a qual nós chamamos de Pai Diga para o seu irmão, é sua responsabilidade Com Deus, de refletir a sua realidade Alguém está aí? Então eu estou usando aqui um paralelo No primeiro testamento era o povo judeu Jerusalém A sede da nação do povo judeu Que refletia o poder desse Deus único e verdadeiro Hoje é você Neemias Quando viu o estado que estava Jerusalém Que refletia o povo de Deus A grandeza de Deus E a majestade de Deus Neemias ficou muito triste Ficou muito abatido Chorou, lamentou-se e orou Por quê? Porque quando as pessoas viam Jerusalém os seus muros derrubados Uma cidade enorme Os seus muros destruídos Um monturo, um monte de entulho Poucos miseráveis moravam naquele lugar E alguns nobres Que ficaram para trás Diante da... Investida do inimigo que levou a maioria da população escrava. E no caso, Neemias era um deles, escravo do rei. Então, quando ele soube desta situação, que Jerusalém, que deveria refletir a grandeza de Deus, ele chorou muito, ficou abatido e orou a Deus para que mudasse essa situação. Ele disse: Senhor. Jerusalém está destruída e não pode ficar dessa forma E a Bíblia diz que ele orou e pedia a Deus que manifestasse a sua grandeza e mudasse essa situação O tema da mensagem de hoje é reconstruindo as áreas derrotadas Porque como filho de Deus, como servo de Deus, todos nós temos coisas que às vezes estão derrotadas na nossa vida e a gente acostuma a viver com elas. A gente acostuma a viver com enfermidades que deveríamos estar lutando contra. A gente acostuma a viver com a situação financeira, sendo filho de um Deus Altíssimo, de um Rei poderoso, do Senhor que é provedor, que é dono do ouro, dono da prata. Nós acostumamos a viver talvez com um casamento problemático Sem ter solução dentro desse casamento Com brigas e discórdias dentro de casa Acostumamos a viver com filhos que não servem a Deus A gente vem buscar a presença de Deus e os filhos vão para a balada E a gente não se preocupa em trazê-los à presença de Deus A gente acostuma a viver muitas vezes com inimizades Com circunstâncias a gente acostuma a viver com áreas das nossas vidas que estão em ruínas, estão em ruínas, estão derrubadas, o inimigo derrubou, o inimigo criou uma situação e nós acostumamos a viver com essas áreas, você está entendendo o paralelo que eu estou fazendo? Neemias quando foi levado cativo, ele saiu de uma Jerusalém perfeita, quando ele soube pelo seu irmão Anani que Jerusalém tinha sido destruída e as suas portas tinham sido queimadas. Isso para a linguagem da época é sinônimo de que o inimigo estava envergonhando aquele país, envergonhando aquela nação, envergonhando aquele povo e, consequentemente, envergonhando o Deus daquela nação. E ele chorou e se lamentou e não concordou com aquilo. Um homem se posicionou para mudar uma situação. De derrota, de caos De muro quebrado E de porta queimada De humilhação Meu irmão Nós precisamos Sair do comodismo De achar que as coisas que estão Estragadas na nossa vida É para ser assim Nós precisamos Sair do comodismo de achar que as coisas Que estão perdidas Quebradas Envergonhadas Destruídas a nossa vida É desse jeito Nós precisamos sair do comodismo Do conformismo e entrar no inconformismo E entender que o nosso Deus É um Deus que deve ser refletido na nossa vida Quando as pessoas olharem para as nossas vidas Elas não podem não devem ver Muros quebrados, portas queimadas Elas não devem ver áreas de derrota De sofrimento, de humilhação e de vergonha Mas nós temos que tomar posição Para que o nosso Deus mude as circunstâncias Para que possamos refletir a grandeza desse Deus Deus, que nós servimos aqui nesta existência, Neemias chorou, e Neemias orou, agora veja a situação irmão, ele era escravo no palácio da Babilônia, escravo do rei, servia bem Vinho no copo do rei Era um escravo de confiança Mas era escravo E ele não aceitou esse status De ser escravo E a grandeza do seu Deus estar comprometido Agora pensa comigo Que perspectiva Que tinha Neemias De reconstruir uma cidade Que o rei mandou destruir Não, não, não Você não entendeu, vou falar de novo Que perspectiva que tinha Neemias... De reconstruir uma cidade... Que o rei que ele servia... Mandou destruir... Que perspectiva tem um escravo... No palácio do rei inimigo... De reconstruir a cidade... Que ele foi tirado de lá... Como escravo... Alguém está me ouvindo? E se Neemias sendo escravo... Rogou ao seu Deus... Para que mudasse a circunstância hum, Por que que você como filho Filha Aceita As áreas derrotadas Da sua vida Se um escravo Sem perspectiva Sem direito nenhum Não Concordou com a grandeza Da cidade que refletia A grandeza do seu Deus está destruída um escravo, você como filho de um rei, aceita as áreas da sua vida que estão em ruínas Quem está entendendo diga amém Qualquer área que está em ruínas na sua vida Hoje você está recebendo uma palavra profética nesta ceia Que o Senhor vai reconstruir, restaurar e mostrar a sua grandeza na sua vida Neemias, mesmo escravo, ele não aceitou, e ele orou dizendo: Senhor, olha a oração dele, toca o coração do rei, para que ele seja favorável, e para que eu possa reconstruir os muros e reconstruir Jerusalém. Um homem se posicionou e restaurou uma cidade inteira, e reconstruiu uma cidade inteira. Um homem se posicionou e mudou a imagem. De uma cidade derrotada Para uma cidade vitoriosa De um Deus que não era um Deus respeitado Agora para um Deus Poderoso e honrado Um homem Deus precisa de uma Pessoa da família Para se posicionar para salvar o pai Para salvar a mãe Para salvar os filhos Para salvar o cônjuge Para salvar os primos Para salvar os amigos Uma pessoa da família se levanta e se posiciona E ele vai alcançar todos os demais Porque Deus precisa de uma pessoa Deus precisa de você Diga para o seu irmão Deus precisa de você A sua posição mudará o futuro da sua família E ele orou e orou, e foi servir na sua, na, sua, na sua hora de trabalho, foi servir o copo ao rei, e ele serviu o copo ao rei, e o rei olhou para ele, porque Deus estava tratando já com o rei, irmão quando você começa a orar, Deus começa a agir, meu Deus igreja, olha para mim, nós precisamos voltar a acreditar que Deus pode fazer coisas que nós não podemos, nós precisamos voltar a acreditar Que Deus pode fazer coisas impossíveis Você tem que parar De orar só pelo que você acha que é possível E começar a orar por aquilo que você diz Isso não é possível Por isso que você tem que orar Porque Neemias orou por algo impossível Pedir que o rei que destruiu Construísse de novo Quando que você vai Orar por algo que você não acredita Que possa ser feito Mas você acredita que Deus pode fazer Você não sabe como Mas diz Deus pode fazer E eu quero orar Quando que você vai se indignar Com áreas destruídas, quebradas Com coisas da sua vida que estão em ruínas Para que sejam restituídas E você reflita a grandeza desse Deus Que você serve Nemias orou e Deus começou a operar Na vida de um rei ímpio que não tinha nada com Jerusalém, e que estava ali conversando com o um escravo, ele era um escravo, não era filho. E quando ele foi servir o copo, leia em casa, em casa, diga para o seu irmão, leia em casa. Quando ele foi servir o copo para o rei, o rei olhou para ele e disse: Nemias, você está triste. Você está triste. Irmão, não adianta andar triste se não orar. Olha para o irmão diga, para o não adianta andar triste com os problemas, com os muros quebrados da vida se você não orar. Tem gente que anda triste com os problemas, mas não ora. Diga para o seu irmão, anda triste, mas ora, porque é a oração que vai mudar a circunstância, não a tristeza. Alguém daí não? Tem gente que vive triste, mas não ora. Não, você tem que pode andar triste. A luta deixa a gente triste, mas a oração deixa a gente vitorioso. Diga para o seu irmão, é oração, irmão. O rei chegou para ele, ele orou. Deus tocou o rei. O rei olhou para ele, você está triste? Você não está doente? E tá triste por quê? É coração é a alma. Conta para mim por que você tá triste? Irmão, o rei podia dizer, oh, esse cara tá servindo o copo para mim triste, manda matar. Ele era rei, mandava matar e pronto. Mas Deus estava operando naquele negócio. Deus estava operando naquela circunstância. Oh. Neemias então disse: "Rei, eu tô triste." Porque A minha cidade A cidade dos meus pais Onde estão enterrados meus pais A nossa cidade está destruída em ruínas As portas foram queimadas É por isso que eu estou triste Um escravo falando com o rei Sobre uma cidade que ele foi trazido de escravo E que estava triste Porque a cidade estava destruída E o rei podia dizer para ele E o que? Não podia? Podia, o que? Aí nem mesmo perguntar o que? O que? O que o rei, não, o que eu tenho com isso? Mas o mau rei estava debaixo de oração. Se você entendesse o que a oração é capaz de fazer, você via menos face e via mais a face do Todo-Poderoso. Guarda essa frase aí. Essa frase é de Deus. Essa frase é do Espírito. Não, não, essa fase é do Espírito Grava lá Menos face e mais a face Para sair no Youtube Porque é uma verdade O rei estava debaixo da operação Do Espírito Santo Ele disse, o que você quer que eu faça? Eu queria reconstruir Um escravo que servia Vinho na mão do rei E o rei disse, está bom vou conceder o teu desejo uh! palavra do rei mas o escravo tem o que irmão? nada o rei disse, não, fica tranquilo eu vou te dar uma guarnição de soldados para que você vá escoltado até Jerusalém, porque ele tinha que atravessar outros países ele estava na Babilônia eu vou te dar cartas para que você passe eu vou te dar Cartas para que você corte a madeira do meu jardim para construir as portas. Eu vou te dar quartas, eu vou te dar guarda, eu vou te dar recursos, eu vou mandar alimento, eu vou mandar pessoas para trabalhar junto com você. O rei deu tudo. Uau! Quando é que você vai? Eu vou de tal. Quando é que você volta? Eu volto de tal. Tá liberado. Você sabe o que é você dar para um escravo? Recursos do seu tesouro. O teu Anel de autoridade A tua palavra de autoridade Guardas para acompanhar E gente para trabalhar Para construir uma cidade que ele mesmo tinha destruído Uau, se nós descobríssemos a oração Um homem se indignou E uma cidade inteira Foi restaurada Que foram os muros as portas, 12 portas. O um muro é enorme, uma cidade muito grande. Não, não estamos falando de coisa pequena. Agora quer ver o tamanho do milagre? O tamanho do milagre foi que tudo foi feito em 52 dias. Não, glória a Deus é muito fraquinho diante da grandeza do milagre. Irmão, 52 dias não construiu um pedaço do muro e uma porta, humanamente falando. 52 dias não construiu Um pedaço do muro e uma porta E sabe por que foi construído em 52 dias O muro que tem casa em cima Para você entender o tamanho do muro Tem casa em cima Quem já esteve em Jerusalém? Alguém já esteve em Jerusalém? Hum Eu vou fazer um pacote aqui para levar um bocado Quem quer ir? Ano que vem, em nome de Jesus Nós vamos para Jerusalém então eu já tive duas vezes em Jerusalém, já tive no Muro das Lamentações, é muito maior do que paredão aqui, um pedacinho do muro, enorme, é muito grande, irmão. 52 dias você não faz ideia, qualquer construtor que está aqui sabe que uma casa simples não se constrói em 52 dias. Uma casa simples, daqui o Jackson, um dos maiores construtores de Joinville, toma posse bota a mão na cabeça, seu abençoado. Alguém está aí? Não. 52 dias Para mostrar que é Deus que fez É Deus que tocou É Deus que ministrou É Deus que realizou Porque um homem soube da notícia dos muros destruídos Das portas queimadas Dizendo aquilo que reflete a grandeza do meu Deus Tem que mudar na minha vida Levanta as tuas mãos ao céu e Diga aquilo que reflete A minha vida Que reflete a grandeza do meu Deus não pode ter portas queimadas Muro quebrado Coisas destruídas Uau A sua vida tem que testemunhar vitória Em todas as áreas Existe luta? Com certeza Neemias vivia bem no castelo irmão. Ele era copeiro do rei ele não era como os demais judeus Ele comia bem, dormia bem, vivia bem Mas era escravo E algumas pessoas acostumam com a vida Com os muros quebrados Porque ela está mais ou menos boa Ela está mais ou menos boa Daí a gente vai acostumando com os muros quebrados Com as portas queimadas Tem gente que acostuma com coisas ruins Que não refletem a grandeza de Deus na sua totalidade Porque tem algumas coisas boas mas eu quero profetizar na tua vida Nessa noite Que todas as áreas da sua vida É para ser vitoriosa Boa Abundante e perfeita Todas as áreas da sua vida Uau Quanto de nós aceita Uma vida medíocre Podendo ter uma vida Vitoriosa Eu não estou falando com escravos eu estou falando com filhos, se um escravo pode ser ouvido da maneira que foi, os filhos serão muito mais ouvidos. E você é filho, diga para o seu irmão, você é filho. Depois de orar muito, de clamar, de reconhecer os seus erros, porque irmãos, tem coisas que não mudam na nossa vida porque nós não aceitamos nossos erros. Tem gente que ele quer encontrar um culpado Não, é assim por causa do fulano Por causa do líder, por causa do supervisor Por causa da igreja, por causa do pastor Por causa do Valdeci que está lá sempre na frente Tocando teclado O culpado é o irmão da câmara com aquele negócio Puxando para lá e para cá Alguém sempre tem que ser culpado Já viu esse tipo de gente? Não. As coisas vão mudar na nossa vida Quando nós reconhecemos os nossos erros porque se nós não vermos os nossos erros, nós vamos errar de novo. E como é que Deus vai me dar mudança se Ele sabe que eu vou errar de novo? Uma das primeiras grandes coisas que Neemias fez foi orar e dizer, nós pecamos. Todo judeu pecou, eu e a casa do meu pai também pecamos. Irmão, reconhecer erro não é que Deus vai nos castigar, não, não, não. Já estamos passando luta, não precisamos de castigo. Ele quer nos perdoar, já nos perdoou na verdade Ele quer nos abençoar Ele quer mudar a nossa sorte Mas para mudar a nossa sorte Ele precisa que a gente compreenda As áreas de limitações da nossa vida Porque são nessas áreas que nós sofremos Muro quebrado e porta queimada É por essas coisas que o inimigo entra Em vergonha a grandeza de Deus em nós Às vezes não é grande coisa Às vezes é só um pouquinho de orgulho Assim um pouquinho, caminhão trucado só é muita coisa assim. É. Às vezes é só um pouquinho de orgulho. Às vezes é, são coisas que são pequenas. Mas nós não queremos abrir mão. Precisamos reconhecer nossas limitações. Nossas imperfeições. Para que Deus possa mudar a nossa vida. E nos dar uma vida 100% vitoriosa. Alguém está aí não? Então ele orou, ele reconheceu, ele buscou. E depois a primeira coisa que ele fez foi buscar o favor do rei. Está no versículo de número 11 ele buscou o favor do rei, ele orou dizendo, Senhor, toca a vida do rei toca a vida do rei, toca a vida do rei e quando ele foi servir o copo de vinho o rei disse, você está triste, o que foi? Eu digo, não, você não está doente a tua tristeza é de alma, o que está acontecendo? e ele correu o risco de perder o pescoço ele disse, não é por isso, 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 isso. vou te ajudar vou fazer o que você está pedindo não é o rei é o rei E a primeira coisa que você precisa buscar é o favor do rei Mas não é do rei do mundo Não é o rei desta vida Não é o rei da cocada preta Não, não, não Você tem que buscar o favor do rei Dos reis porque você tem um Senhor dos senhores E um rei dos reis Você tem alguém que está acima dos reis da terra Que tem todo o poder Todo o domínio Toda a força Toda a autoridade Todo o recurso Todas as respostas Que não deve satisfação a ninguém Que se ele disser está dito Se ele falar está falado Ele disse a minha palavra Não voltará para mim vazia Mas fará aquilo que eu estou mandando você precisa buscar o favor do rei Porque o rei pode mudar A nossa vida em pouco tempo A sua palavra é poderosa A sua autoridade é poderosa O seu favor é poderoso Os seus recursos são inesgotáveis E mudam Definitivamente O nosso futuro Você precisa buscar O favor do rei Às vezes nós não pedimos Porque não cremos que ele vá fazer como é que Neemias acreditou que um rei pagão iria reconstruir uma cidade do Deus único e verdadeiro? A pedido de um escravo. Meu irmão, se você for orar baseado na tu, no teu mérito ou nas condições, você não, não vai receber. Mas se você for orar baseado no poder do teu Deus, o teu rei é poderoso e fará acontecer. Em que baseia-se a tua oração? Sabe por que as pessoas não têm orado? Porque elas têm olhado para as coisas com a, cabeça, com a capacidade humana. Nós estamos no tempo da tecnologia. Tudo é rápido. Tudo pensa. Tudo tem resposta. Tudo tem explicação. Tudo o Google explica. Tudo o Google fala. Só que o Google não conhece Deus. E ele não sabe te dizer o quanto Deus é poderoso na sua vida. Você precisa buscar o favor do rei. E chamar a sua atenção. Você precisa aprender a chamar a atenção do rei para a sua vida. Tem até a canção que a gente canta. Quem quiser o favor do rei tem que chamar a sua atenção. Toca na ponta do altar. Neemias se fez triste na presença do rei. Ele chamou a atenção do rei. Ele mudou o seu comportamento diante do rei. Às vezes nós vamos orar e não temos uma mudança. Não existe um sentimento Na nossa oração E para chamar a atenção Do rei para a nossa dor Requer tempo E seriedade Você precisa se libertar Desta ideia Religiosa que diz assim, não, seja o que Deus quiser. Quantos já ouviram esse tipo de frase? Levanta a mão, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. bem alto. Seja o que Deus quiser. Esse é um tipo de frase é, é, que é, um, é, é, uma, é uma alternativa de comodismo aos problemas que enfrentamos. O indivíduo não quer se entristecer, ele não quer buscar o favor do rei. Então ele prefere dizer, seja o que Deus quiser. Como se a desgraça da nossa vida fosse o que Deus quer como se a doença que enfrentamos fosse o que Deus quer, eu enfrento a enfermidade hoje hoje eu estou enfrentando enfermidade estou buscando um milagre para a minha vida porque eu sou ser humano eu não sei se você percebeu, eu envelheci também, eu não era assim eu era mais bonitinho mas envelheci a pastora que é cega diz que eu sou bonitinho até hoje Tem um... o amor é cego mesmo Eu então, também passo por lutas e enfermidade, Mas eu busco Eu não aceito Você precisa Chamar a atenção do Senhor Isso requer tempo E sinceridade Por que a sinceridade? Irmãos, como tem gente que vai orar diante de Deus com simulação Ele já sabe Nós precisamos ser sinceros E o que é sincero? É derramar o nosso coração é dizer o que estamos sentindo E eu vou dizer uma coisa para você Se envolve pessoas a tua busca Até o que sentimos sobre elas Até o que pensamos sobre elas Irmão, não pode ter um coração Que esconda alguma coisa do eterno No momento da oração O rei tem que olhar para você e dizer Você está triste por quê? Tem gente que ora por problemas Eu não estou falando para os outros Ele vai se queixar para os outros e quando ele vai orar a Deus e Senhor, eu sei que tu é poderoso, eu sei que tu vai fazer, eu sei que tu isso, eu sei que tu aquilo. E está passando uma luta tremenda e vê, Senhor, eu estou tô, tô arrasado, eu estou quebrado, eu preciso da tua ajuda. Levanta esse teu próprio servo aí que está arrebentado. Aí ele inverte a coisa, ele, em vez de falar com Deus triste, que é o rei que pode fazer o favor, ele vai falar para os outros. Pô, tu passando uma luta, que tribulação, que, que, que luta. Para o outro que não resolve nada. Que vai você devia dizer. O meu Deus está operando. O meu Deus está fazendo obra extraordinária. O meu Deus está fazendo coisa grande. O meu Deus está botando a sua mão para o outro. Mas para Deus você tem que dizer. Senhor estou arrebentado. Se tu não fizer alguma coisa eu não sei se eu aguento. Quem está entendendo levanta a sua mão. Porque é necessário. Que nós oremos. Desta maneira. Outra coisa que Neemias. Nos ensina é que nós não vamos restaurar sozinho as áreas quebradas da nossa vida e nem as áreas destruídas da nossa vida. Está lá no capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. 2, 17 e 18. Quem está aí? Está aí? Então lhes disse Bem vedes vós a miséria em que estamos Que Jerusalém está assolada E que suas portas têm sido queimadas Vim depois e reedifiquemos o muro de Jerusalém E não estejamos mais em opróbrio Então lhes declarei Com a mão do meu Deus Como a mão do meu Deus me fora favorável Como também as palavras do rei Que ele me tinha dito Então disseram Levantemo-nos e edifiquemos E esforçaram as suas mãos Para o Bem, diga a glória a Deus. Irmãos, igreja é um corpo. Tem áreas da sua vida que você não vai reedificar sozinho. E este é um grande, mas um grande problema na vida da igreja. É para isso que existem os grupos. A igreja foi projetada para trabalhar em grupos uns pelos outros. Está ali Tiago, capítulo 5, 16: O perdão e a cura é de uns para os outros. Não sei se já colocaram. Está ali Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Que devemos levar os fardos uns dos outros. A igreja foi projetada de uns para os outros. E tem gente que não tem tem medo de chamar um irmão, dois irmãos. de vamos morar comigo. O meu problema é esse. Tem gente que tem medo de pedir conselho. Às vezes o Tony, que não está conosco, hoje, nesse culto aqui. Ele recebe pessoas lá com dificuldade financeira. Mas quando a pessoa chega lá para conversar com ele. É... Ela não, ela, ela, não, ela não se antecipou, quando ela chega lá para conversar com ele, ela recebe orientação, o passo que deve dar, como deve fazer, tem gente que é atendido pelo pastor Edésio também, recebe orientação, tem gente que eu atendo, recebe orientação, tem os trabalho com casais, tem o trabalho com jovens, tem o trabalho com crianças, nós temos tanta gente, são lutas pessoais e espirituais, você deve pedir conselho, pedir orientação. A igreja não foi feita para reconstruir a sua vida sozinho. Você não é um ser só, você é um corpo. Por isso que nós não concordamos com aqueles que não frequentam a reunião, que dizem eu sirvo a Deus em casa, isso é apócrifo, isso, isso não é bíblico. Porque a igreja foi feita um ajudar o outro, um orar pelo outro, um entender o outro. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Não vai pegando uma pessoa pelo caminho. Irmão, vem cá, não conheço você, mas eu queria que você orasse, porque minha vida está estragada, meu casamento está desse jeito, minha vida sexual está um desgraça. Cara, já vai botando tudo para fora. Não, 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 você tem que saber com quem você vai orar, com quem você vai. Para isso tem o seu líder, seu supervisor, seu coordenador, seu superintendente, seus pastores. É, que você deve buscar oração. Porque é isto que é igreja. É uns pelos outros. Neemias não reconstruiu as brechas, os muros e as portas sozinho. O todos se envolveram. Porque todos sofrem quando você sofre. E todos são abençoados quando você é abençoado. E outra coisa que Neemias nos ensina também. E é que vai haver uma resistência contínua. No mesmo capítulo 2, no versículo 19... Diz assim O que ouvindo Sambalate, o Oronita E Tobias, o Servo Amonita e Gezen O Arábio Zombaram de nós E desprezaram-nos E disseram, que é isso que fazeis? Que quereis rebelar-vos contra o rei? Aí você tem aqui o versículo 4 O capítulo 4 É Se não me falha a memória O capítulo 4 É o 1 e o 11 Capítulo 4, 1 Diz assim e sucedeu que ouvindo sambalato que edificava os muros, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus o versículo 11 diz assim e disseram porém os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos censar esta obra de reconstrução sempre vai haver resistência os 52 dias que eles construíram o muro, além do milagre de reconstruir o muro, eles estavam com uma espada na mão, um grupo que era para construir estava defendendo. Porque, irmão, quando você resolve salvar sua família, mudar sua vida financeira, restaurar sua casa, seus pais, seus filhos, ganhar o seu cônjuge e tudo que está na sua vida destruído, seja físico, seja espiritual, seja na área pessoal, seja na área familiar, tudo que você resolve dizer, eu vou mudar essa situação, acredite, o inimigo vai se levantar para tentar te impedir, porque a tua vitória. Engrandece o nome do teu Deus A tua derrota Entristece o nome do teu Deus E engrandece o nome do diabo Que pode usar pessoas e circunstâncias Para dizer, está vendo? Serve a Deus e está passando luta Então ele vai fazer de tudo Para que você não Conquiste, não alcance Mas você não pode desistir Porque a vitória já está Garantida no poder do nome De Jesus Neemias não parou Neemias não desistiu Fizeram emboscada Fizeram armadilhas Se você ler, lê em casa, lá em casa Fizeram emboscada, fizeram armadilhas fizeram, Armaram para matar ele Ele não desistiu Em 52 dias Tudo que estava quebrado Tudo que estava em Monturo Tudo que estava destruído Ele reconstruiu E o nome do seu Deus Foi engrandecido naquele lugar Vai haver inimigos? vão Parentes, amigos, pessoas conhecidas de dentro, de fora Vão estar tentando impedir você de reconstruir na sua vida O que está danificado Mas o teu Deus está dizendo para você Lute, reconstrua Porque ele vai mandar os recursos e vai mudar essa situação